0: para ver si logro entrar al a mensaje de eh, adorando como nunca hemos experimentado. Hay algo que hemos estado tocando en la iglesia de la odisea, que usted sabe que empezamos el estudio de Apocalipsis y la iglesia de la odisea, y esté pendiente porque voy a precar solamente 20 minutos para irnos temprano hoy, gloria al nombre del Señor, eh, se le conoce como la iglesia tibia o la iglesia que Dios decía me haces tener el deseo de vomitarte de mi boca. Usted sabe que muchas veces cuando nosotros nos enfermamos, nuestras madres nos daban agua tibia o aceite tibio para hacernos arrojar o vomitar. No me gustan las palabras, pero son las correctas. Y, y, y a pesar de que Dios elogia a todas las iglesias en el libro Apocalipsis, a esta iglesia Dios le dice, me dan ganas de vomitarte por mi boca porque ni siquiera eres un impío perdido que pudieras tener la oportunidad de salvarte, pero ni siquiera eres un cristiano dedicado, consagrado, comprometido con la obra de Dios. Está, estás en dos aguas. Estás con un pie en el mundo y con un pie en Cristo. Y es bien importante, y no quiero repetirlo, pero métase a YouTube y escuche el mensaje del viernes. En el mensaje del viernes estamos hablando y explicando la razón. Yo sé que hay gente que a veces, bueno, tal vez no, yo sé que ustedes son gente buena, pero puede ser que haya gente que a veces se moleste por algunas cosas que yo diga, pero yo quiero que ustedes entiendan que cada vez que yo predico, mi corazón se va en tratar de librar a los matrimonios, a la familia y a los jóvenes de caer en fracasos espirituales y humanos. Por ejemplo, ya ustedes saben que yo había dicho que eran dos, pero ahora son tres muchachas y dos, una de 14 años y una de 16, aquí en Los Ángeles, compraron fentanilo en Los Ángeles y las dos murieron de una sobredosis. Eso es lo que quiere el enemigo. El enemigo quiere envolver a nuestros jóvenes en el uso de drogas, en pandillas, en conciertos donde le llenan la mente de, de, de basura. Tenía otra foto aquí, pero la dije el viernes. Tal vez el otro domingo la enseño. Ahí tengo una foto de un psiquiatra que dice que lo que tú siembras en tu cerebro es lo que tú vas a cosechar. Entonces, si yo paso eh, eh, en mi mente metiendo música de vulgaridad y música de drogadicción, ahí es donde voy a terminar. O sea, no se enoje conmigo de gracia de que todavía quedan pastores que levantamos la voz como un atalaya para defender y crearle conciencia a nuestros niños, a nuestros adolescentes, a nuestros, a nuestros hijos y a los padres y la familia de que tenemos que buscar de Dios como nunca antes porque el tiempo se está acabando. Siguen habiendo terremotos, siguen habiendo huracanes, la naturaleza está descontrolada, la calor que hubo hace dos semanas, muchos de ustedes se derretían, gloria al Señor. Entonces, el caso es que Dios envía un aviso y, y el mundo entero está casi dos años paralizado y después de dos años la gente está volviendo a la misma vida de pecado que estaban dos años antes. Por eso es que el Señor le dijo en el libro de Génesis a Noé, eh, 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 la gente está casándose y, dándose, y no quiere decir que no se pueda casar, pero estábamos hablando de desorden y Dios le dijo no, a Noé, me he arrepentido, o sea, me ha pesado haber creado esta gente, pero Dios no destruye a todo el mundo porque estaba Noé y su familia que le decían, el decía, Señor, y usted conoce la historia, pero qué le quiero decir hermano, es tiempo de despertar, yo quisiera que esto fuera una religión, yo quisiera que esto fuera una ideología una ma, humana, una filosofía eh, eh, universitaria, pero no, el evangelio es el camino de salvación. Por eso usted va a notar que muchos de ustedes, como que de momento quieren perder el deseo de servir a Dios, se enojan con la iglesia y se enojan con el pastor, porque el diablo le pone en su mente que el evangelio es una religión, no. No, no, el evangelio es el camino de salvación. Entonces, teníamos el problema y habíamos hablado que había muchas razones por las cuales la iglesia de la odisea era tibia, no vamos a repetirlo, pero en, en una de las cosas que hablamos fue que eh, 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 en una ocasión yo prediqué aquí bajo el tema no es mi culpa, donde, donde yo hablaba de la situación de la gente que toma decisiones de hacer cosas y cuando las cosas le salen mal le echan la culpa a otra persona. Por eso el tema era, no es mi culpa. Entonces yo vengo y hago algo que me sale mal, tengo problemas, y digo, no es culpa mía, es culpa de Gio, es culpa de José. Entonces un día Maldonado también predicó bajo el tema de la mentalidad de víctima, de gente que todo lo que deciden hacer, cuando le sale mal, ay, es que fu si fulano me hubiera ayudado, si fulana me hubiera ayudado. Entonces, una de las cosas que nosotros tenemos que entender es, que la iglesia de la odisea y la iglesia de la actualidad, porque las primeras siete iglesias del Asia Menor representan las iglesias del tiempo final. Esta iglesia había tomado la decisión de, de, de no estar ni dedicada a Dios, ni perdida en el mundo. Estaba como, como calmando la conciencia. ¿Cuánto sabe lo que significa eso? Entonces, eh, eh, llegamos a la situación que, que posiblemente la Odisea estaba echando tal vez la culpa a otras personas o a sus padres o a su familia de por qué eran tibios. ¿Okay? Entonces, yo les había mencionado a ustedes de, de unos puntitos de, de, de la doctora Carolyn Leaf. déjeme ver si lo si lo encuentro aquí rapidito, gloria al nombre del Señor, para poderle poderle leer. La doctora Carol Lilife es una mujer cristiana, neurocirujana, escribió un libro que yo les dije a ustedes que eh, eh, es buenísimo. Eh, vamos a decir, lo damos en consejería. Entonces, ella explica, bien, ¿cuántos están aquí todavía? Bien, somos responsables de nuestras propias decisiones. Bien, somos responsables de qué? De nuestras propias decisiones. Yo soy responsable de las decisiones que yo tomo. Yo estuve en un lugar, estuve en un culto, salí del culto, fui con estos hermanos pastores a comer a un lugar y de momento pidieron un, un, un coster de diferentes licores y cervezas y todos empezaron a beber. Entonces yo estaba con Cindy y me ofrecieron pero un pastor, y usted no va a tomar. Le dije, no, hermano, gracias, yo no voy a tomar. Pero está bien, pastor, yo entiendo. Y vino el otro pastor y agarró el trago mío y se lo tomó él. Ahora, ellos tomaron la decisión de salir del culto, de adorar a Dios y después meterse a un lugar, a un restaurante, a beber licor como cualquier impío. Yo tomé la decisión de decir, no. Porque cualquier cosa que me hubiera pasado a mí, el Señor me había dicho, tú tienes la capacidad de decir sí o decir no. ¿Cuánto estamos aquí? Nadie te obliga a ti a hacer nada. Ay, pastores, que usted ha oído hablar del peer pressure? Yo estuve en la intermedia, en la junior high, yo estuve en la escuela superior, en la high school. Yo estuve en medio de drogadictos, yo estuve en medio de narcotraficantes, pero mire dónde estoy hoy, ¿sabe por qué? Porque un día yo decidí que mi vida tenía que tomar otro giro diferente que estaban tomando ellos. Entonces, cada vez que nosotros como cristianos, como iglesia, queremos echarle la culpa a alguien por las cosas malas que nos pasan, debemos mirarnos en el espejo y decir de quién fue la decisión de hacer eso. Porque la doctora Carol Lee dice que bien somos responsables de nuestras propias decisiones, por lo que podemos aplicar la obra de la cruz y confesar, arrepentirnos y eliminar futuras elecciones pecaminosas. Yo le leí eso en uno de los mensajes. O sea, ella lo que dice es que si yo cometo un error hoy, cometo un pecado hoy, y algo me sale malo hoy por una decisión errónea que tome hoy, yo lo que tengo que hacer es ir a la cruz de Cristo pedirle perdón al Señor, arrepentirme y cambiar esas malas decisiones y empezar a tomar decisiones correctas. ¿Cuánto estamos aquí todavía? Yo les voy a cobrar a ustedes porque yo les estoy dando terapia psiquiátrica. Entonces ella dice, además nuestras elecciones, lo que elegimos, alteran la expresión de los genes que luego pueden ser transmitidos a nuestros hijos y nietos listos para predisponerlos, diga predisponerlos, antes que sean concebidos así que nuestras malas decisiones se convierten en sus malas predisposiciones. ¿Qué significa eso? Que lo que mis hijos cuando chiquitos y mis nietos cuando chiquitos ven lo que yo hago yo creo en ellos una predisposición. ¿Cuándo se es una predisposición? O sea, creo como un ambiente de, como mi papá es un alcohólico, yo voy a ser un alcohólico. Como mi hermano es un drogadicto, yo voy a ser un alcohólico, eh, un drogadicto también. Pero eso es una predisposición, no es el destino. ¿Cuánto estamos aquí todavía? O sea, pero yo tengo que tener cuidado de que mi nieto que mañana cumple 21 años haya visto desde que él nació, nunca he visto a mi papá borracho, nunca he visto, porque él me dice papá, ¿no? Él me dice pap. Nunca lo he visto drogado, nunca lo he visto golpeando a su esposa, nunca lo he visto haciendo nada malo, por lo tanto, la única decisión que él puede tomar es ser un buen ciudadano. Que a veces nos enojamos, sí, que a veces nos dan ganas de matar a alguien, sí porque somos seres humanos, pero tomamos las decisiones correctas. Entonces, déjenme repetir esto. Las decisiones que yo tomo, tomo ahora crean una predisposición para que mis hijos y mis nietos tomen buenas o malas decisiones. ¿Cuándo estamos aquí? Por eso, desde que las mujeres están embarazadas, los psicólogos lo dicen, yo aprendí esto desde, desde antes de Elizabeth nacer. Usted le habla al bebé desde que está en el vientre de la madre. Y usted le dice, Dios te creó para ser de bendición. Vas a ser próspera, vas a ser bendecida, vas a tener triunfo. Eso es lo que usted le habla. Porque la mayoría de nosotros nos criamos en el ambiente cuando nuestros padres nos decían que, que éramos unos tontos, que éramos unos estúpidos. ¿Cuántos oyeron la expresión? Eres igual que tu padre. ¿Ah? Entonces, eso hay que cambiarlo porque se crea una predisposición. Ahora, déjeme adelantarlo un poquito. Predisposición significa que aunque mi padre haya sido un alcohólico y mi hermano haya sido otro alcohólico y mi otro hermano haya sido un adicto a heroína, no quiere decir que yo tengo que ser lo mismo. Yo puedo decidir lo que yo quiero ser. O sea, que esa historia como predicó Maldonado de que yo soy la víctima. Porque no, 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 no. Tú no eres la víctima, tú tomaste la decisión. Como predicó el pastor. Ay, pastor, es que es culpa del hermano y de la hermana. No, no. No es culpa de ellos. Es culpa mía. Pastor, es que usted no sabe lo que me ha hecho. Por eso es que Jesús dijo dos cosas bien difíciles. Amados los unos a los otros y cuando tu hermano te ofende, ¿qué debemos hacer? Hay que perdonarlo. ¿Usted sabe por qué hay que perdonarlo? Porque es que nosotros somos expertos en siempre ver las cosas malas que hace la otra gente. Pero nunca nos miramos un espejo a ver las cosas malas que hacemos nosotros. Y la Biblia dice... Si tú quieres que el Padre Celestial te perdone a ti, tú perdona a tu hermano. Porque Dios hace 99 cosas buenas y yo no las veo, pero cuando hace una mala, la veo. ¿Cuánto estamos aquí? El pastor predica por 33 años mensajes que han bendecido a la familia, que han ayudado a jóvenes. Eh, yo voy a hacer algo aquí bien arrogante, aunque no lo quieran aceptar, pero aquí hay montones de jóvenes graduados de la universidad con bachillerato, con título. Que hoy en día a quien le deben dar gracias a esta iglesia, porque esta iglesia desde que ellos eran unos chiquitos estuvo martillándole, Dios los trajo para bendecirlos, ustedes van a crecer bendecidos Dios quiere el bien para ustedes, Dios no quiere que ustedes sean objetos sexuales, Dios no quiere que ustedes sean pandilleros, Dios no quiere que sean drogadictos Dios quiere que ustedes triunfen y hoy en día tienen títulos universitarios ¿sabe por qué? por lo que se enseñó en la iglesia yo le daría un aplauso a Dios por eso no, a veces hay que decir las verdades ¿Usted sabe por qué a veces hay que decir las verdades? Porque ¿cuántos de ustedes se han cansado de ayudar familiares que el día que usted no los ayuda, le dejan de hablar? ¿Por qué? Porque hay gente que lo que quieren es nada más, en Puerto Rico le llamamos lapa. La lapa es un animal que se pega y te chupa la sangre. Y espero que aquí no haya ninguna lapa. Pero hay gente que son como la lapa. Mientras te están sacando, te aman, te quieren, te besan y te abrazan. El día que ya no te pueden sacar, te abandonan. Yo sé que usted dice, ¿para qué vine a esta iglesia? Para ser bendecido. Ahora, otra de las cosas bien importantes que dice la doctora es... Aquí está la clave, dice ella. Los pecados de los padres crean una predisposición, no un destino. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Tú no eres responsable de algo a lo que estás predispuesto debido a decisiones ancestrales. Sin embargo, eres responsable de estar consciente de las predisposiciones, evaluarlas y optar por eliminarlas. Déme explicar eso. El hecho que mi bisabuelo, mi abuelo y mi papá fueron alcohólicos. Estos esto son ejemplos, ¿ok? Eso crea una predisposición, o sea, que me crea a mí una facilidad de yo ser lo mismo. Pero yo puedo analizar eso y yo decidir cambiar eso. ¿Cuánto estamos aquí? ¿Cuántas veces yo le he dicho a ustedes, aunque mi familia, yo tengo familia, yo lo he dicho un montón de veces, tengo familia profesionales, universitarios, con sacrificio, trabajadores sociales, psicólogos, todo. Pero yo me crié en el área pobre. Y recuerdo cuando gradué de la escuela superior que le dije a un familiar mío, le dije voy para la universidad. Se me rió en la cara y me dijo, ninguno de nosotros ha ido, tú tampoco vas a ir. ¿Cuál era esa? Una predisposición. ¿Cuál fue el destino que yo decidí hacer? Le dije, pues si nadie ha ido, yo voy a ser el primero. Y estudié ciencias sociales en la Universidad de Puerto Rico y el gobierno me pagó la, la, la matrícula por las buenas notas. ¿Qué ¿Usted creía que yo no sabía? Ahora, claro, yo quisiera estar trabajando allá eh, de trabajador social y haciendo 500 dólares por media hora de terapia a una persona, pero Dios me llamó a ser pastor y a veces estoy dos horas hablando con una persona y ni cinco horas de ofrenda la dan a uno para uno tomarse un heladito. Puedo seguir predicando. A veces se me olvida que estoy. Pero es verdad. Yo, yo tuve que hablar con un doctor. Usted sabe que yo tengo un problema de la espalda bien serio, ¿verdad? Y le voy a decir la verdad, yo tomo muchos suplementos. Pero él me da un medicamento que me alivia la presión de la espalda. Y entonces, cuando hice la cita con él, yo quería explicarle un montón de cosas. No, es que yo trabajando en la compañía de aviones que jalaba el carro, que es esto. Y él me dijo, we only have 15 minutes. Y digo, what? We only have 15. One, five. No, five, oh. 15 minutes. ¿Cuántos entendieron eso? El doctor me dijo, solamente tenemos 15 minutos. Le digo, 15 minutos. Y la aseguranza le está pagando. Y después la aseguranza viene y me manda una carta y me dice: tiene que pagar 50 dólares más de su bolsillo. Entonces, cuando nosotros atendemos a la gente, le escuchamos las lágrimas, le escuchamos el dolor, le escuchamos la trayectoria. Es más, hay gente que me recuerda a la película de Gunis. ¿Alguien vio esa película? una película bien vieja, a mi esposa le encanta esa película. Y hay un nene chiquito que lo agajan los mafiosos y le dicen, cuéntanos todo. Y el nene empieza, eh, bueno, cuando yo estaba en segundo grado, estaba enfermo en el estómago, y ¡rua, rua, empecé a vomitar. Y los mafiosos le dijeron, no es eso lo que te estamos tratando de decir. Pero hay veces que uno como pastor, cuando escucha a una persona, la persona le puede decirle a uno, mire, mi problema es este. Pero la persona empieza desde que estaba en el rancho. <risa> y ahí estoy yo escuchando, escuchando. Y yo, yo, yo espero que le saquen aunque sea leche a la cabra y me dé un poquito. Entonces uno le escucha dos horas. ¿Qué doctor te escucha dos horas? Lo mejor que existe en el mundo son los pastores. Sé que hay pastores sinvergüenzas, pero yo no soy uno de ellos, por favor. Usted me conoce a mí por 33 años, me conoce aquí arriba, me conoce abajo, me conoce en la oficina, me conoce en mi casa, me conoce en la playa. Cuando yo iba a la playa, yo voy pantalones cortos y sandalias. Ay, pastor, ustedes van a saco en corbata en la playa. Aquí no saco en corbata porque es para que ustedes vean algo bonito. Bueno, si usted se cree feo, eso es problema suyo. Sí, porque a veces yo digo eso y la gente me mira que arrogante. No, lo que estoy tratando de decirle es que cuando usted se mira en el espejo y usted. una mujer, me perdonan las hermanas que están un poquito gorditas. Sí, sí, me perdonan, por lo menos que, que se oiga. Mmm. Ok. Y esta mujer se miró en el espejo. Y dijo ha aumentado como 30 libras. Dijo pero qué rico porque mi esposo tiene de dónde agarrarse cuando se va a caer de la cama. Positiva la mujer. Positiva, sí o no? Hay gente que se mira en el espejo, ay Dios, estoy tan flaca. Ay Dios, me estoy quedando sin pelo. Mira, Dios sabe por qué hizo a cada persona como la hizo. Y cada persona tiene su lado sabroso. ¿Estamos aquí? Hay gente que yo le caigo mal. Y yo me sorprendo, le digo, pero, pero, si yo, pero si yo soy como una rosa de un jardín. Y les caigo mal. Porque les recuerdo a alguien que le robó dinero. Entonces, puede haber una predisposición, pero yo dije, tú me dices que yo no voy a ir, yo voy a ir, lo único que pasó fue que yo no sé si yo me metí o oh Dios me llamó, pero terminé siendo pastor, pero sigo haciendo el trabajo social por el cual yo estudié, ¿por qué?, porque la diferencia es que cuando tú vas al doctor, el doctor lo que te ve a ti es un signo de dólares. Cuando tú vas donde el pastor, el pastor lo que ve es un hombre y una mujer por la cual Cristo dio su vida en la cruz del Calvario. Y hay gente que lo que necesitan es que alguien con amor los escuche. ¿Cuántos estamos aquí? Yo tengo tantas experiencias que por eso ya empecé a escribir el libro. Yo tengo experiencia que yo hubieron momentos, yo hubieron momentos que necesité gente que me escuchara y no tuve a nadie que me escuchara. Y le reclamé a Dios y le dije al Señor, ¿cuándo yo le he dicho que no a alguien que me ha dicho, pastor, puedo hablar con usted? Nunca. Hay veces que tú lo que necesitas es una persona que te escuche. No que te juzgue, no que te condene, no que te, que te escuche. Yo sé que ya no se puede hacer como antes, pero hay veces que uno lo que necesita es un abrazo de una persona. Hay niños... Se me fue el tiempo. Digo, Hay niños que quieren más a veces a un particular que a su propio padre. ¿Por qué razón? Porque el particular le da, le da tiempo al niño. ¿Lo ve? ¿Cómo está? ¿Y Y el padre, yo le dije a ustedes la historia del muchacho que estaba en una casa de dos pisos y desde el segundo piso suena el teléfono y el celular del papá abajo y era el hijo. Y el papá le dice, hijo, pues yo estoy aquí abajo. Le dice, sí, pero como tú nunca tienes tiempo para mí, te estoy llamando por el teléfono a ver si me atiendes. Pues yo le digo a los padres que cuando los niños son pequeños, juegue con ellos, disfrútelos, deles tiempo, porque una vez entran a la adolescencia, trate de darle un beso. Come on, dad, shame on you. ¿Ah? Entonces usted tiene que aprovechar cuando están chiquitos, juegue con ellos, disfrútelos. Pero yo tomé la decisión de darle un giro completo a mi vida. Han pasado 48 años y todavía estoy en pie. Mi pastor me dijo, tú no duras una semana. Monchi, que murió en una sobredosis de droga, me dijo, tú no duras un mes. Tú eres del grupo, así me dijeron. Pero ¿sabe qué? Tú te puedes salir del grupo. Porque aunque la familia esté predispuesta a hacer cosas malas, nosotros podemos tomar las decisiones de hacer cosas buenas y de cambiar la manera como ellos la hicieron. Montones de gente son así. No es que mi bisabuelo lo hacía, mi abuelo lo hacía, mi papá lo hacía, yo lo voy a hacer. No, 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 no. no. Tú tienes que ser sabio, inteligente y tomar decisiones prudentes y decisiones sabias. Entonces dice, dice, dice de esta manera. Tenemos que optar por eliminar esas predisposiciones erróneas que nos enseñaron nuestros padres. Por ejemplo, yo sé que a veces yo bromeo con esto y digo que resucite a mi abuelita. Pero por ejemplo, ¿a cuánto le dieron con el palo a la escoba cuando chiquito? ¿A cuánto le dieron con el cable de la, de la, de la plancha? ¿A cuánto los arrodillaron en maíz? ¿A cuánto los encerraron desnudo en un closet oscuro? Porque a mí me encerraron desnudo en un closet oscuro. Por eso todavía estoy medio traumatizado. Yo estoy viendo gente aquí, mire, mi hija, veo gente con, con ropa oscura y me traumatiza. ¿Ah? ahora eso fue lo que ellos aprendieron y yo sé que nosotros tenemos que darle a nuestros hijos lo que nos dieron nuestros padres sin el abuso que ellos nos dieron a nosotros nosotros podemos darle la educación los valores los principios sin tener que agarrar el chicote con el que se le da el caballo y darle a nuestros hijos déjeme decirle algo si usted le enseña educación respeto a su hijo desde que es chiquito, usted jamás tendrá que darle un correazo. A menos que sea como Ralph, que había que darle par de nalgadas cuando chiquito. Son bromas. ¿eh? ¿Cuánto está entendiendo? Entonces dice, dice ella, Dios nos permita terminar. Las escrituras que nos dicen que los pecados de los padres alcanzarán a la tercera y cuarta generación... Que ahí donde entramos en el libro de eh, Éxodo, capítulo 20, versos 5, 34, 7, número 4, 18. Creo que podemos avanzar. Parecen implicar que somos responsables de los pecados no confesados de nuestros tatarabuelos. Pero podemos respirar un suspiro de alivio cuando leemos Deuteronomio 24, 16. Ponme Deuteronomio 24, 16. Porque la mayoría de las iglesias, ¿qué dicen? Nosotros somos responsables de los pecados de nuestros padres. Pero Deuteronomio 24, 16 lo pone de esta manera. Gloria al nombre del Señor. Y después vamos a Ezequiel 18, 20. No se dará muerta a los padres por la culpa de sus hijos, ni se dará muerta a los hijos por la culpa de los padres. Cada uno morirá por su. Cada uno morirá por su. ¡Boom! Como decimos en Puerto Rico. ¿Cómo te quedó el saco? ¿Ah? Es que yo soy un alcohólico, que mi papá no es alcohólico. Es que yo soy. La Biblia dice: Que los padres darán cuenta por sus pecados, y los hijos darán cuenta por los pecados de ellos. ¿Ah? Yo he, conocido, yo he conocido muchachos que sus padres eran unos bandidos, unos sinvergüenza, y esos muchachos salieron excelentes. Y he conocido hijos que sus padres son excelentes y ellos son unos sinvergüenza. Entonces, se aprenden esos versos bíblicos, bueno, esto es mi... No, 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 no. no. La predisposición de mis padres, yo puedo cambiar mi destino. Y mis padres te darán cuenta por sus pecados y yo daré, yo daré cuenta por los míos. Oh, es que yo caí preso porque es que mi padre... No, caíste preso porque la predisposición de tu padre era esa, pero tú pudiste haber cambiado ese destino. Porque él tenía que dar cuenta por lo que él hizo y tú vas a dar cuenta por lo que tú haces. Ay, yo quisiera predicar hoy. O sea, ¿de verdad puedo predicar? ¿Puedo hablar? Ustedes son gente madura. Eh, por eso no quise que traiga cualquier predicador para acá para el aniversario. Tiene que ser alguien que tenga material. Montones de gente cristiana que usted conoce que se ha ido de las iglesias, no de estas, de las iglesias, siempre tienen una excusa de que alguien le hizo algo y son expertos en envenenar la mente de la otra gente es que en la iglesia me hicieron esto es que fulano me hizo esto no, 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 no no, no. en Puerto Rico decimos aguanta, aguanta el caballo que voy para Cataño usted no sabe lo que es eso ¿sabes lo que significa eso? Dios, perdona que te agarro de ejemplo es que yo te veo y, y me da orgullo ver que tú eres un joven la que estudiaste que esto, que venciste que esto decir, pero decí, déjame decirte algo tú me puedes hacer a mí todo lo malo que a ti te dé la gana y yo decido cómo yo reacciono a eso ¿cuánto estamos aquí? en 33 años usted no tiene idea de las cosas malas que la gente me ha hecho en la iglesia a mí me han sacado hasta los siete cueros usted no sabe lo que es eso me han difamado ¿Y usted sabe qué, qué es lo feo? Yo no sé cuánto usted viene en Facebook dice, el problema no es sentir que te dieron una puñalada, el problema es mirar para atrás y ver quién fue el que te dio la puñalada. Que hay veces que la gente que más tú les has ayudado, que la gente que más tú has hecho por ellos, son los primeros que te traicionan. Entonces yo tengo que tomar una decisión. Yo le digo a mi esposa, contra como ayudamos a fulano, como ayudamos a fulana, cuando nadie le dio la mano, cuando su propia familia le dio la espalda, nosotros los pastores fuimos los que le dimos la mano, los ayudamos. Después cuando estuvieron bien, echaron un pie. Entonces, ¿qué yo decido? Pastor, porque usted está deprimido, es que después que ayuda a fulano, se fue de la iglesia y me la depresión que yo tengo. Diga conmigo, el Señor que prenda el diablo. ¿Sabe por qué? Porque los viejitos que no tenían teología decían que si algo ellos sabían era que ningún hermano en la iglesia había muerto por ellos. Quien había muerto por ellos había sido Jesucristo en la cruz del Calvario. Y después que Cristo no me dé la espalda, que me dé la espalda a quien le dé la gana, porque ese que murió por mí nunca me va a dejar solo. Ahora, yo puedo usar todas las excusas que yo quiera, pero Cristo nunca, ah, déjeme decirle eso con orgullo, Cristo nunca me dará la espalda. Oh, ay santo, el apóstol Pedro niega a Cristo tres veces, ¿se acuerdan? Y Cristo lo mira, como recordándole. ¿Te acuerdas que te dije que antes que el gallo cantara me ibas a negar tres veces? Y Pedro se puso a llorar. ¿Y sabe qué hizo Cristo? En vez de mandarlo al infierno, después que Cristo resucita, que manifiesta y establece su iglesia, le dice a Pedro, Pedro, tú en vez de ser pescador de hombre, de, de, de pescado, serás pescador de hombre. le dijo... Y sobre esta piedra, porque Pedro significa Petra, que es piedra, roca, y sobre esta roca yo edificaré mi iglesia. Cristo le pudo haber dado la espalda Cristo lo pudo haber condenado Cristo lo pudo haber mandado al infierno y Cristo lo que hizo fue darle una la oportunidad ese es el Cristo de nosotros el Cristo nosotros nunca nos da la espalda el Cristo nosotros siempre nos da una oportunidad no importa cuán bajo caigamos Él siempre está ahí dispuesto para extender la mano y levantarnos y decirnos nunca te he dejado ni nunca te dejaré ese es el Cristo de nosotros Cristo nunca... Lo, lo que pasa es que las iglesias se han hecho una mogolla, hermano. Pero, pero, pero... pero, pero él no me no la espalda. O sea, ¿qué les quiero decir? Usted me puede dar la espalda hoy. Y yo me voy a sentir triste porque uno aprende a amarlos ustedes. Así con lo feos que son ustedes, uno aprende a amarlos. Sí. Y, y yo sé, como dije ahorita, yo sé que ya uno no puede abrazarlo y esas cosas, ¿no? Porque... Algunos no los puedo abrazar porque son demasiado flaquitos y les puedo romper las costillas. Y otros no me llegan las manos. ¿Cuánto me perdona? Aquí había un hermano que, que cuando me iba a abrazar yo salía corriendo, hermano. Un día lo llamé y le dije, papá, ven acá, Este, ¿tú eres luchador o? ¿Tú eres del WF? ¿Qué sé yo? ¿Qué? Es ello, qué es? De esos que incierjan en ella. ¡Ja, Digo, ja! ¿por qué? Papá, tú cuando me abrazas a mí me aprieta que me quiere sacar los pulmones por la boca. Dime, Dios te bendiga de lejos, no, no me abraces más. Te puede un abrazo siempre con respeto, con educación, ¿ok? Y un saludo. Pero yo de ahora en adelante ni a los hombres abrazo. ¿Mm? Porque en Puerto Rico tenemos la costumbre de abrazar a los hombres y cuando la abrazamos le sobamos la espalda. Imagínese. Yo lo abrazo a usted y le empiezo. Y a usted le empieza a dar cosquillas. ¿Ah? Y su esposa allá, mire. O si vengo yo y abrazo a una hermana, hermana, Dios le bendiga. Y el esposo allá, ¿y por qué está abrazando a mi esposa? Porque hay gente que la mente todavía no ha, no ha progresado. Entonces, los días que estamos, mejor yo prefiero saludar y abrazar a la gente de confianza. ¿Cuántos estamos aquí? Deben seguir acá. Entonces, yo puedo culpar a quien a mí me dé la gana y yo le he repetido a ustedes un montón de veces del libro de Juan Bonin, el escritor del libro del de Progreso del Peregrino, que él tuvo un sueño que vio al diablo llorando bajo un árbol y le preguntó por qué lloraba y el diablo le dijo porque el 95% de las cosas que le pasan a los cristianos me echan la culpa a mí y yo no tengo nada que ver con eso, porque qué, qué fácil es, no es que el diablo, yo en la dobla vi un compañero de trabajo y me agarró mi identificación y le puso, le puso un rabito y le puso cosas de diablo y todas esas cosas. Y después me dejó una nota. Y me dijo, the devil made me do it. Y yo lo llamo y le digo, ¿el diablo te hizo que tú hicieras esto? Oh, José, I'm sorry, but the devil made me do it. Le digo, forget about the devil, you did it. Porque es más fácil echarle la culpa al diablo que nosotros afrontar nuestras propias responsabilidades. ¿Cuántos estamos aquí? Qué pena que el tiempo se nos está yendo, y todavía me faltaban varios versos. Entonces, ¿qué significa? No le eche la culpa a sus padres, porque yo he escuchado jóvenes, y ¿cuánto me perdonan por lo que voy a decir? Perdóneme antes de yo decirlo, dígalo, perdono. Solamente tres hermanos perdonaron. los demás necesitan a Cristo. Mire, ¿cuánta de la gente mayor aquí Allá en sus países, yo estaba viendo la historia de Roberto Clemente el jueves y yo me puse una camisa que me regalaron que decía Roberto Clemente, Puerto Rico, porque era el día de Roberto Clemente, el 21, jugaron los Mets con los piratas en Nueva York, vi el juego también, ganaron los Mets, que es el equipo de mi sobrino. Y, y empezaron toda la semana dando la historia de él y enseñaron la historia de él cuando él era niño en el 1952 en Puerto Rico, cuando las casas eran de madera que ni siquiera se pintaban. Y aquello me trajo una de recuerdo porque yo vivía en una casa que nosotros decíamos ¿no? la casa vieja. Y ahí vivíamos como 15. Y era la época, oiga bien, con orgullo lo voy a decir, que no había toile dentro de la casa. Era letrina afuera. Que cuando ustedes le daban aquellos apuros y aquellos escalofríos. ¿Cuántos saben lo que estoy hablando? Con respeto lo digo. Habría que salir, hermano, y suerte que lo habían hecho, vamos a suponer que de aquí, habían hecho en cemento como como seis pies de alto y lo habían hecho como, como de ocho pies de ancho y en el medio la casetita esa donde usted se inspiraba. <risa> Oiga, y cuando habían esos apuros, ustedes aquí hicimos, en la parte de atrás concreto hicimos otro hoyo y mientras había uno adentro orando, el de atrás estaba lavando, <risa> ¿Qué recuerdos me trajo eso? ¿Cuántos de ustedes vivieron esa época? ¿Ah? ¿Cuántos de ustedes vivieron la época como yo, que los primeros tenis converse tuve que hacer mandado, comprar el periódico y la gente lo que te daba era uno o dos centavos por hacer un mandado? Casi tres meses juntando 12 dólares, 25. Mire si quedé traumatizado. Para comprar unos tenis converse que eran negro, blanco, los usé tanto porque yo jugaba baloncesto mi hermano era coach que los convert tenían un problema la goma de frente se rompía de aquí de la tela ¿Y ¿ustedes saben que nosotros hacíamos? los cosíamos para que nos duraran un par de meses más los jóvenes no se sientan mal gloria a Dios que Dios los ha bendecido no se sientan mal pero si yo voy a sus casas y yo voy a sus cuartos yo le encuentro mínimo tres pares de tenis que valen más de 60 dólares cada uno. ¿Usted quiere que le diga más? ¿Cuál fue el iPhone nuevo que salió? El 14. El 14. Es cosa del diablo. Ah. Es que yo soy Android. Salió el 14 y lo enseñaron. Y yo le digo así: ¿y qué diferencia tiene ese del tuyo? Entonces el tipo me oye en la, en la televisión, me oye en la televisión. O es que este, eh, el número 14, the camera, the filter is very. Le digo: Este bandido me oyó. ¿Y ustedes, cuántos ustedes saben en las noticias que en las, en las televisiones inteligentes ellos pueden escuchar nuestras conversaciones? ¿Lo oyeron en las noticias? usted tiene que ir a lo que llaman en buen español settings y borrarle esa partecita de ahí. ¿Ah? ¿Cuántos tienen Alexa en su casa? Alexa oye las conversaciones, no hable del pastor. Que Alexa me lo va a decir, ella es sobrina mía. ¿Ah? Entonces, oiga esto. Hay gente que tiene... El, el 12 por decir el 12 el apo 12 está bueno no tiene ningún problema ni empañado está tengo que cambiarlo por el 14 mire la primera vez que yo tuve un viper ¿cuántos se acuerdan de los viper? Ustedes no lo que es eso ah y, y aquello yo, y, y fue que me lo regalaron y yo aquello así. Y entonces yo le di mi número a todo el mundo. Y el contrayado viper no sonaba. Porque yo quería que. Oh, oh, oh. I have to answer this. Entonces, nuestros hijos están bendecidos. ¿Usted sabe por qué están bendecidos, porque tienen una cama donde dormir, tienen un techo donde no se mojan, tienen aunque sea tortilla para comer, nosotros pasamos hambre. Yo quiero ir a Puerto Rico para que Wandy me haga guanimo con bacalao, usted no sabe lo que es eso. En aquellos años era comida de pobre, porque eso es una, una de esas que se hacen así como, como unas flautitas, pero de harina y trigo con bacalao y En aquellos tiempos era lo más barato. Ahora el bacalao es carísimo. Y había un amigo mío que se llamaba José que la mamá le hacía guanimos casi todos los días. Y llegaba el momento en que él los agarraba así y los tiraba y cuando usted miraba había como 50 guanimos pegados en el techo. Usted sabe, usted, yo dejar comida en el plato te lo comes todo. ¿Y ahora? I don't like that. It's your salad. Eat your green. Ugh. Do you want hamburger? Oh, praise the Lord. Hallelujah. Entonces, somos bendecidos por Dios. Malo que bueno, oiga esto, malo que bueno. Y le voy a decir algo aquí que le, le, va, le va a enojar. Usted trabaja porque Dios ha sido bueno con usted. Usted tiene carro porque Dios ha sido bueno con usted. Usted terminó sus estudios no porque usted es inteligente, sino porque el Espíritu de Dios, igual que sobre Daniel, vino sobre usted y le dio la capacidad para usted pasar los exámenes. Todo lo que tenemos hoy en día, la Biblia dice, si algo recibimos, es por, es por él. O sea, que yo debo salir de aquí diciéndole al Señor, gracias, porque cuando yo salga no me tengo que ir caminando para mi casa. Tengo ahí un, un, una guagua. Es humilde, sencilla, pero es una guagua. Una palice del 2021, así de sencilla doble transmisión y yo le dije el viernes a los muchachos con botones y cosas y, y le pongo un botón y cuando la guagua se va para el lado ella misma cuando toca la línea se, y se mete en la línea derecha antes venía bromeando con Jackie y le dije Jackie ok yo voy a manejar no no a drive no yo y, y, y le dije mira Jackie mira sin mano sin mano y la guagua hizo así y cuando tocó la línea se echó para acá qué humilde ah aunque yo era feliz con mi Toyotita. Mi primer carro nuevo era un Toyota Corolla. Que cabía dentro de la camioneta esa. Pero yo era feliz con mi Toyotita. Porque, porque me llevaba y me traía. Y un día pasé por un lado de un Mercedes-Benz que estaba con la boca abierta en el freeway. Y me reí. Y dije: Mira el Mercedes-Benz. Y yo aquí con mi Toyotita. Alabado sea Cristo. Ala. Entonces. No me pierda el hilo, no se me haga el tramposo. Le echamos la culpa a la gente de lo que nos pasa en nuestras vidas y la doctora Carolyn Leaf dice, dice, déjeme ver si es en esta, en esta foto que tengo aquí, ella lo dice de esta manera, dice, nosotros somos responsables de nuestros pecados y de nuestros padres los de ellos. ¿Okay? Entonces dice, okay, ese, ese es el beso. Pero acá la tradición dice, sí. o estás deprimido o batallas con problemas de aprendizaje porque tienes gente del alcoholismo o de la depresión o de los problemas de aprendizaje o de lo que sea. Los jóvenes pueden crear lo, los genes, debo decir, perdona, dije los jóvenes. Los genes, ¿cuánto la oído la, presión, eh, la expresión? O oh, es que son los genes de los abuelos. Okay, esto es lo que ella dice. Los genes... Pueden crear un ambiente dentro de nosotros en el cual un problema puede crecer, una predisposición. Oiga esto, ¿cuánto está aquí? ¿Cuánto está aquí? Pero no producen el problema. Dice, lo producimos nosotros a través de nuestras decisiones. Estos actúan como las señales que descomprimen el ADN de las que yo ya hablé en este capítulo, dice ella. O sea, hay predisposiciones, hay genes que me jalan, pero yo decido lo que yo quiero ser. Oh, es que mi papá era un alcohólico, es que mi papá era un adúltero, es que mi mamá era de la vida alegre, es que mi hermano esto, es que aquel esto, es que aquel lo otro. Ok, está bien, gloria a Dios. ¿Y qué tú decides hacer con tu vida? ¿Qué tú quieres ser? Dime qué tú quieres ser. Porque el lugar más terrible ahora mismo para criarse es en Puerto Rico. Y ahí, y ahí, y ahí en Florida. Había un joven de Puerto Rico y uno de México que son ingenieros del programa Este que iba para la luna. El muchacho salvadoreño que tiene que salir con su mamá huyendo de, de, de El Salvador que su padre era un abusador y llega aquí y su mamá muere acá y él le dice yo te prometo que seré un abogado y ese muchacho sin documento se convierte en abogado. ¿Por qué? Él pudo haber dicho, mi padre era un sinvergüenza, un abogado con mi madre, yo voy a ser igual. No, él le dijo a su madre, yo voy a ser un abogado. Y era un abogado. Nosotros somos lo que decidimos ser, no lo que nadie predispone, no lo que el diablo dice. Nosotros somos lo que dice la palabra de Dios. Yo sé que no es fácil, pero es posible. Dice, hemos vivido bajo un mito llamado el mito génico que ubica el poder máximo sobre la salud y el bienestar mental en el reino intocable de los genes, relegándolos al nivel de los dioses. Este mito ha limitado la salud mental y física, así como la paz y la felicidad de las demasiadas personas, demasiado tiempo, casi diariamente aparece otro titular con el concepto muy de moda de un gen para esto o un gen para eso. Eres alcohólico por culpa de gen. Entonces dice, aquí está la clave. Los pecados de los padres, se los leí ahorita, crean una predisposición, no un destino. Tú no eres responsable de algo a lo que no estás predispuesto debido a decisiones centrales. Sin embargo, eres responsable de estar consciente de las predisposiciones, evaluarlas y optar por eliminarlas. ¿Cuánto estamos aquí? Mire, déjeme hablarle en español. Dejemos ese relajo religioso. De... O oh, todo me sale mal por culpar la hermano. Todo me sale mal por culpa de la hermana. Ah, es que si el pastor le hiciera... mire esta mañana estaba pensando y decía, Señor, hemos traído los mejores predicadores a la iglesia. Hemos dado conferencias de matrimonios en la iglesia. Hemos dado conferencias de jóvenes en la iglesia. Hemos hecho retiro de jóvenes. Hemos traído profetas. La gente ha danzado. ¿Y qué decidieron hacer? Uh, por eso yo le digo a ustedes que es mejor conocer la palabra. Ah, ah, eh, eh, yo me gozo, yo me gozo, pero, pero yo no tengo que sentir la presencia de Dios. Pero yo me gozo. ¿Sabe por qué? Porque encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará. Porque nada es imposible para Dios. Y para el que cree todo es posible. Porque es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. No importa lo que diga el hermano, ni diga el doctor, ni diga la ciencia, es lo que yo creo que dice Dios. Oh, yo espero que usted me esté entendiendo. Mi destino lo controla Dios. No mi familia no mis vecinos, no los pandilleros, no los drogadictos, yo soy lo que yo quiero ser. ¿Ah? Yo vi una muchacha colombiana los otros días que me dio pena, ¿verdad? y perdonen que hago mención de esto, es que lo compartí con un hermano y estamos orando por esta familia. Pero esta muchacha tuvo un accidente, una muchacha modelo, tuvo un accidente y le tuvieron que amputar una pierna desde el muslo. Le pusieron una prótesis y yo la veo a ella en un programa de televisión, hablando, riéndose y modela con la prótesis. ¿Y sabe lo que dice ella? Dice: por algo Dios permitió esto, o yo sigo modelando. La actitud de ella. Ella decidió seguir hacia adelante. O sea, déjeme terminar con esto. Uf. No me dio tiempo. Ay, Dios mío. O sea, cuando alguien venga a decirle a usted, me fui de la iglesia por esto. No, no, eh, 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 mis oídos no son basureros para que tú eche basura. Te fuiste a la iglesia porque tú decidiste vivir la vida loca. Pero yo he decidido ser bendecido por Dios. ¿Cuántos estamos aquí? Oh, sí, porque la Biblia dice, oiga esto, el salmista decía, por la noche viene el lloro, sí, pero en la mañana, ¿qué es lo que ocurre en la mañana?, ¿ah?, viene el gozo viene la alegría yo estoy en Cristo hay problemas hay dificultades pero eso durará durante la noche porque la mañana la Biblia dice nuevas son cada mañana las misericordias de Dios cada día que yo me levanto Dios me dice hoy te voy a bendecir hoy vas a ser prosperado no, no le crean la locura a los hermanos que se dejan engañar del diablo ¿cuántos estamos aquí? por eso que hay perdóneme esto con mucho respeto por eso hay iglesias que tienen que estar haciendo programas para distraer a la gente y distraer a la gente no distraiga a la gente enséñale a la gente cuál es la responsabilidad de ellos déjame decirte algo tú puedes llegar a donde tú quieras llegar a mí me dijeron en el 1983 California es el cementerio de los predicadores aquí tú no vas a levantar ninguna iglesia y ahora en noviembre vamos a celebrar el 33 años del Ministerio Bautista ¿Luego ¿Quién, ¿Quién es el que está enterrado? Que entierren al diablo. La iglesia todavía sigue en pie. Déjeme terminar con esto. Dice la doctora, rapidito así. Somos seres altamente inteligentes con libre albedrío. ¿Cuántos conocen esa palabra? ¿Cuántos saben lo que es libre albedrío? Ok. Y somos responsables de nuestras decisiones. Usted tiene libre albedrío. Usted no quiere venir a la iglesia. Yo no, yo no voy a buscar a su, a su casa a buscarlo. Alguien puso alguien en Facebook y bonito. No voy a ir a la iglesia a ver si el pastor me viene a buscar. Si usted hace esto aquí, se va a morir en su casa solo. Yo no lo voy a ir a buscar. El pastor no me llamó, no me escribió. ¿Y por qué usted no me llamó y me escribió a mí? Esos fueron los errores de la antigüedad en las iglesias. Tenemos libre albedrío, pues nuestro libre albedrío nos dice que somos responsables de las decisiones que nosotros tomamos. No le eche la culpa al pastor. Dice, algunos investigadores con visión futurista... Futuristas han descubierto que cuando las personas dudan del libre albedrío se vuelven más deshonestas. Es casi como si negar el libre albedrío proveyera la máxima excusa para que la gente se comporte como quiera sin tener que rendir cuenta por sus acciones. Porque eso es lo que no quiere la gente. La gente no quiere rendir cuenta por sus acciones me fui de la iglesia porque me regañaron me fui de la iglesia porque me quitaron el cargo me fui de la iglesia di la verdad ¿Y por qué razón te fuiste de la iglesia estás tratando de negar el libre albedrío porque lo quieres usar como una excusa para no ser responsable por tus acciones ¿Cuántos estamos aquí? la otra parte era la buena esta era la parte mala pero seguimos el otro domingo vamos a estar de pie ¿cuánto Dios le ministró hoy? Gloria al nombre del Señor, aleluya. Nos quedamos a mitad, pero sinceramente, sinceramente, de verdad, de verdad, a alguien Dios le ministró hoy con el mensaje.